0: Heute habe ich eine klassische Mode-Influencerin bei mir zu Gast und zwar Eileen König oder besser gesagt Eileen Freund, wie sie mittlerweile heißt. Ich habe Eileen vor einigen Jahren auf einem Event kennengelernt und folge ihr seither und bewundere auch ihr Gefühl für Mode und auch für Stil. Und obwohl Eileen so viele Follower hat und schon seit einigen Jahren Teil der Szene ist, gibt sie nur wenig Privates von sich preis, was natürlich meine Neugier weckte, aber auch die Recherche ein bisschen kompliziert gemacht hat. Ich wollte näher kennenlernen und Klischees über typische Modebloggerinnen aufräumen. Und so sprachen wir vergleichsweise wenig über Mode, dafür umso mehr über Familie, über ihre türkischen Wurzeln und auch über das heikle Thema Konsum. Wir sprachen über Herausforderungen, Antrieb, ihren Alltag. Ja, und am Ende wurde es doch ein ganz schön privates Gespräch. Aber hört halt einfach mal selbst. Lass uns gerne starten. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Doch, doch. Ja. Ein bisschen äh, turbulente Zeiten gehabt
1: in letzter Zeit, aber es neigt sich ja alles dem in Anführungszeichen, Ende zu, weil wir haben ähm, mit, der, mit dem eigenen Label ja einen ähm, neuen Online-Shop gelauncht und parallel noch die neue Kollektion. Und deswegen war gerade Highlife in Tüten so ein bisschen, aber es wird.
0: <lacht> das glaube ich sofort. Aber konntest du jetzt die Zeit, also ich meine, jetzt diese etwas ruhigere Zeit irgendwie ein bisschen für dich nutzen? Wenn sie ruhig gewesen wäre.
1: Also tatsächlich, ja, dadurch, dass wir, es das hört sich jetzt so doof an, aber Corona kam eigentlich zur richtigen Zeit, was angeht, dass wir wirklich im Büro sitzen konnten, ohne große Einschränkungen, weil wir halt ähm, so viel am neuen Label gearbeitet haben und am Relaunch, ähm, so dass wir uns auch wirklich dann darauf konzentrieren konnten. Aber wir waren halt wirklich jeden Tag im Büro und haben dann alles versucht, in die Wege zu leiten. Krass. Was waren denn so jetzt deine Highlights der
0: Woche oder der letzten Woche auch?
1: Meine Highlights, also mein, mein absolutes Highlight war, dass wir endlich mit dem neuen Online-Shop äh, online gegangen sind. Das heißt, ähm, wir haben einen. Muss ich mir gleich mal anschauen. <lacht> wir haben einen kleinen Relaunch <lacht> gehabt und ähm, das also man kann sich das gar nicht vorstellen, aber man beschäftigt sich halt so viel und so lange damit und so kleinteilig und bis man dann das Endergebnis sieht und das dann
0: auch wirklich live ist. Da, da das ist schon so eine kleine Party. Also wenn das bist du jetzt auch gerade auch im Büro? Ich sehe so ein paar Kleidungsstücke im Hintergrund. Genau, ich bin gerade im Showroom quasi. Ähm, ja,
1: das ist. Äh,
0: Hat es denn auch so Lowlights?
1: Mh, ja, was heißt Lowlights? Also mh, vielleicht, dass zum Beispiel die Ware noch nicht da ist obwohl sie schon Anfang April eigentlich da sein sollte. Also die neue Sommerkollektion, die wir launchen, sollte ursprünglich Anfang April kommen. Aber wir lassen ja komplett in Italien produzieren. Und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, dass sich das alles sehr nach hinten verzögert hat. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels, denn morgen früh erwarten wir einen großen
0: Wareneingang. Okay, sehr gut. Ja, das freut mich total für dich, weil das äh, stelle ich mir auch ganz schön belastend vor, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Bevor wir richtig loslegen, ja. habe ich fünf Entweder-Oder-Fragen für dich. Oha. Du kannst sie auch gerne begründen, aber mhm. jetzt erstmal Entweder-Oder. Und zwar fangen wir an mit lieber zu Hause oder lieber unterwegs? Lieber unterwegs. Hm. Okay, Schuhe oder Tasche? Taschen. Auf jeden Fall. <lacht> Stadt oder Land?
1: Ähm, aktuell noch Stadt. Also ich sage niemals nie, meine Eltern wurden eher ein bisschen ländlich, aber ich äh, fühle mich aktuell mit meinem Mann auch eher in die Stadt hineingezogen quasi.
0: Ja, du bist ja auch äh, bewusst nach Hamburg gezogen. Äh, Bloggerin oder Modedesignerin? Was gefällt dir? Oh, fies. <lacht> also ich muss
1: schon gestehen, dass mein Herz aktuell ein bisschen mehr für das Label pocht. Also ich habe auch leider meine Aktivitäten auf meinem eigenen Blog so ein bisschen eingeschränkt. Also ein bisschen Ja Oder
0: Instagram, also Influencerin oder Modedesignerin.
1: <lacht> ich glaube jetzt Instagramerin, auf lange Sicht Modedesignerin.
0: Okay. Und eher emotional oder eher rational? Emotional. Definitiv. Sehr gut. Du kann ich total nachvollziehen. Übrigens auch den Punkt mit der Tasche. Ich tue mich da auch mal total schwer, aber ich denke mir so, Schuhe nutzen nutzen sich halt viel mehr ab als Taschen. Das, das, war,
1: das war auch jetzt mein Taschen. erster Gedanke. Also es ist nicht so, als ob ich nicht wunderschöne Schuhe habe und ich liebe auch Schuhe, aber ich glaube von, also ich bin halt ein Mensch, ich, ähm, mhm nutze meine Gegenstände sehr, sehr gerne. Also ich bin da nicht so jemand und stelle sie in die Ecke und denke so, ach, oh, das ist aber toll und schön, sondern wenn mir dann auch ein paar Schuhe gefallen, auch wenn sie teurer waren, ich trage die halt rauf und runter und äh, kenne da keine Gnade und dementsprechend weiß ich, dass ich von einer Tasche halt länger was habe. Deswegen ist eine, <lacht> eine Tasche im <lacht> besten Fall, wenn die eine gute Qualität hat, hat man die ein Leben lang und bei Schuhen ist es natürlich schon nochmal ein bisschen was anderes.
0: Was war deine allererste Tasche, die du dir damals gegönnt hast?
1: Meine allererste Tasche war die, die habe ich schon gar nicht mehr, ähm Louis Vuitton Speedy.
0: Nein, wirklich. <lacht> oh, mein Gott, das ist doch Klischee. <lacht> <lacht> also, Wie alt warst du da? War
1: ich da? Ich war das, äh, nach Köln gezogen, so waren about 18, 19, ja. Jetzt auch schon fast elf, zwölf Jahre,
0: oh Ich weiß, ich weiß, du wirst ja jetzt 30. Ich hatte dich ja. vorher gefragt. Ich muss sagen, also von allen meinen Gästen, also war das die größte Herausforderung, ähm, was über dich herauszufinden außerhalb mhm. von Mode. Also du bist Aha. da wirklich, du ziehst dich da wirklich zurück. Also ich hatte da wirklich, wirklich Schwierigkeiten. Ich habe ewig gesucht und gesucht und gesucht und sehr, sehr wenig gefunden ähm, Im Vergleich jetzt zu ja. anderen, also du gibst vergleichsweise ja. wenig Privates von dir preis, mhm. ist das eine ähm, bewusste Entscheidung? Also
1: ähm, ich würde, also ja und nein, also ich gebe irgendwie das preis, was ich denke, was man vielleicht wissen sollte über mich. Also ich habe jetzt, wir haben ja auch vor zwei Jahren geheiratet, das fand ich schön, das habe ich auch natürlich geteilt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache da ein Geheimnis daraus, dass ich 30 werde. Also eher im Gegenteil, ich bin, ich bin dann eher so, dass ich, wenn ich Lust habe, was zu scheren, dann mache ich das, aber auch wenn ich, also ist so schwierig, weil ich manchmal denke mir so, wen interessiert denn das? Also ob ich jetzt irgendwie 30 werde oder wo ich wohne Also oder jetzt nicht immer. nur auf
0: die 30 bezogen, sondern so allgemein, mhm. so deinem, deine Gedanken, deine äh, Meinungen. Mhm. Also ich finde mich manchmal
1: selber ein bisschen schwierig, weil es gibt Tage, da plaudere ich total gerne zum Beispiel auf Instagram-Stories und bin eher persönlicher. Und dann gibt es Tage, da möchte ich eigentlich nur so Inspiration zeigen, so Mutbilder und sowas. Also irgendwie werde ich mir selber manchmal nicht so klar, was ich eigentlich zeigen will und was nicht. Ich mache das dann wirklich aus der Intention und aus den ähm, Gefühlen raus. Und ich würde behaupten, in den letzten ein, zwei Jahren, man wird ja auch ein bisschen älter. Man überdenkt vielleicht ein paar Dinge und äh, dann, doch, ich würde schon sagen, dass ich eher ein bisschen zurückhaltender geworden bin mit meinem Privatleben. Aber jetzt ist es keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern einfach nur
0: gefühlstechnisch dann so. Okay, aber was hast du denn in letzter Zeit überdacht, was du, was du früher für wahrgehalten hast und jetzt irgendwie dich mhm. da nochmal hinterfragt hast? Hast du an eine <lacht> konkrete Situation gerade gedacht?
1: Nee, eigentlich gar nicht. also Ich bin, war noch nie so der Mensch, der jetzt auf Social Media alles ausdiskutiert oder irgendwie auch alles anspricht. Ich bin immer so, dass ich sage, ich spreche gerne Sachen an, wenn ich auch wirklich was dazu beitragen kann, was Positives. Also sogar, ähm, wie sagt man, gefährliches äh, Halbwissen finde ich immer schwierig und deswegen enthalte mhm. ich mich halt auch lieber mal hier und da, als dass ich... Ähm, unwissentlich vielleicht etwas Falsches äh, heraustrage. Das
0: ist jetzt, Aber merkst, eher, du denn, dass, merkst du denn, dass deine Follower zum Beispiel sagen, so hey, ähm, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren oder teil mal was Persönliches oder sowas. Komm, oder was denkst du denn zu dem und dem Thema? Kommt da manchmal mm, was?
1: Eher weniger tatsächlich, weil ich glaube, dass die Leser ähm, oder die Community eigentlich ganz genau weiß, was sie bei mir bekommen und was nicht. Ähm, natürlich sind da mal ein paar privatere Fragen bei, was äh, auch total fein ist, aber jetzt irgendwie nie in die Richtung, wenn es jetzt um Politik oder irgendwie sowas geht. Also da sind sie, glaube ich, da wissen sie, dass sie auf anderen Accounts auf jeden Fall mehr Wissen bekommen. Ja.
0: Also was du ja auf jeden Fall privates teilst, ist ja schon ein bisschen so ein Ausschnitt aus, aus deiner Beziehung. Ihr habt ja mhm. geheiratet. Mhm. Ähm, Gratulation nachträglich. Ist ja jetzt auch ein bisschen was her, aber. Ja. Aber ist ja trotzdem ein krasser und großer Schritt und es sah ja auch wirklich wunder, 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 wunderschön wunder aus. Ähm, schön. ihr seid ja auch, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Zehn Jahre? Pass. Äh, wir sind im Sommer zwölf Jahre zusammen. Zwölf Jahre? Okay. <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, seit so ja, wann arbeitet ihr jetzt zusammen?
1: Ich habe mich Ende 2015 selbstständig gemacht und mein Mann kam im März 2017 in Vollzeit dazu. Vorher hat er mich natürlich auch schon viel unterstützt und hat auch wirklich oft seine Urlaubstage dann Fashion Weeks oder sowas geopfert. Man muss aber dazu sagen, Tobi ähm, hält sich gerne bedeckt. Also wenn ich ihm mal auf Stories zeige, was nicht besonders oft vorkommt, dann holt er sich auch gerne eine Genehmigung ein. <lacht> also ich... Äh, der ist da schon ein bisschen anders als ich. Ich finde das auch toll. Dadurch haben wir gar nicht so dieses Instagram-Husband-mäßige, sondern eher mhm. so, er ist definitiv ein vollwertiges Mitglied, aber hält sich komplett zurück und möchte auch gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen.
0: Genau. Aber wie schafft ihr es denn, so Privates und Berufliches zu trennen? Oder trennt mhm. ihr das quasi gar nicht? Versuchen wir versuchen es auf jeden Fall zu trennen. Der erste große
1: Schritt war jetzt tatsächlich, dass wir, dann auch gesagt haben, wir arbeiten nicht mehr von zu Hause aus, sondern haben uns dann ein Büro angemietet. Und das war auch echt wichtig. Ähm, sobald wir dann nach Hause kommen, versuchen wir natürlich, ähm, das Ganze zu reduzieren. Geht irgendwer mit Laptop ins Bett? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ein absolutes No-Go. Und das ist auch ganz gut, weil wir arbeiten nur mit Bildschirm. Also wir haben unsere Laptops äh, nur zum Traveln. Und äh, haben auch zu Hause einen festen äh, Platz, wo ein iMac steht. Und ähm, da ist Tobi manchmal morgens dran, weil ich äh, schlaf gerne mal ein bisschen länger. Was heißt länger, ne? Also bis halb neun, acht, halb neun, da ist er schon um halb sieben, sieben wach und geht dann schon mal an den Rechner. Ähm, aber sonst äh, ist das wirklich bei uns tabu. Ja, ja. Ach krass. Also wir sind dann eher so Netflix-Leute. <lacht> bei uns wird dann im Bett gene Netflix. <lacht>
0: Okay, hast du eine Netflix-Empfehlung? Ich glaube, das äh, können gerade viele gebrauchen.
1: Also, wir haben letzte Woche äh, Kalifat gesehen. Hast du das schon gesehen auf Netflix?
0: Nee, würde ich aber super, super gerne tun. Ist das, kannst du das empfehlen? Ich habe nämlich ähm, gestern erst Homeland beendet.
1: Äh, du hast keine Vorstellung. Also wir, also, es ist sel also, wir sind auch verwöhnt, muss man sagen. Wir gucken viele Serien. Also, wir sind gar nicht so im Free-TV-Bereich unterwegs, aber Serien sind schon so unser Ding. Und ähm, wir sind von vielen angetan und gucken dann auch immer zwei, drei Folgen abends. Aber nie so, dass wir so obsessiv sind. Und Kalifat haben wir, ich glaube, um 20 Uhr angefangen und um halb drei nachts beendet. Weil wir nicht aufhören konnten, das zu gucken. Das war äh, wirklich so spannend. Okay. Also wirklich eine Netflix-Empfehlung. Und das ist uns nur ein
0: einziges Mal bisher auch passiert. Und das war bei The Sinner.
1: Aber erste Staffel. Die zweite war ja nicht mehr so geil.
0: Ja, man kann jetzt gerade mein Gesicht nicht sehen, aber ich gebe dir vollkommen recht, das Zimmer war <lacht> richtig, richtig gut. Ich habe, wie gesagt, jetzt gestern äh, Homeland beendet. Acht Staffeln gab es. noch Und nicht geguckt. Jetzt, Wow. Ich liebe diese Serie so sehr, wirklich. Ehrlich? Das ist eine der aller, aller besten. Also sie ist auf jeden Fall mal in Top 3, einfach ähm, weil sie es schafft, so ein konstant hohes Niveau an Spannung und Qualität und sowas zu bieten. Und sie hatte sogar ein befriedigendes Serienverlader. Und ich finde, das ist ganz, ganz selten bei Serien. Ah. Und meistens werden sie so, ab der sechsten Staffel werden sie irgendwie so ein bisschen awake und Wir müssen schnell ein Ende finden, ne? nicht ja. nur ein, ein schnelles Ende finden, sondern man merkt halt, finde ich, auch so ein bisschen diese, diese Serie war vielleicht gar nicht für so viele Staffeln ausgelegt, aber weil sie so gut lief, hat man sie immer weiter verlängert und deswegen ja, ja. wurde die Handlung so ein bisschen wässrig. Und das ist dort nämlich nicht der Fall und deswegen habe ich eine richtig krasse Serie-Empfehlung. Ich bin immer noch so richtig so, oh mein Gott. Aber Kalifat <lacht> ähm, war auch auf meiner Liste, das wollte ich mir nämlich auch anschauen. Ähm, deswegen danke für den Tipp. Sag auf jeden Fall mal Bescheid, wie du es findest. Ich bin wirklich gespannt. Also ich habe es danach meinen Eltern direkt
1: gesagt und wie haben es auch so nach dem Motto durchgesuchtet, weil sie es auch so heftig fanden.
0: Was fandest du daran so gut? Also, was war... Das also, war der Spannungsbogen
1: der ist in ähm, ne, der... Ne, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, also... Okay. Schaut euch das wirklich mal an. Ne? Genau, guckt okay. einfach und ich habe immer Angst, dass ich irgendwie so was Falsches sage und dann so... Äh.
0: Aber Eigentlich wollte ich noch mal kurz mit dir über Tobi sprechen. Ähm, ja. Was war denn die längste Zeit, die ihr getrennt wart? Zwölf um, Jahre er, ist ja schon richtig lange.
1: Ja, also wir haben von 2009 bis 2013 zusammen in Köln gelebt, weil er an die Sporthochschule unbedingt wollte. Und da habe ich mit 19 gesagt, alles klar, ich komme mit. Hab habe dann auch in Köln studiert. Ach, Und in der Zeit hat er ein Auslandssemester in Istanbul absolviert. Und das war dann halt dementsprechend natürlich die längste Zeit. Also er war insgesamt sechs Monate vor Ort. Ich bin ihn mal zweimal besuchen gekommen, aber klar gab es dann auch Durchstrecken von zwei Monaten oder so. ja.
0: Mhm. Okay, krass, bist du quasi mit ihm nach Köln gezogen. Was hast du studiert? Äh, BWL.
1: <lacht> Ganz klassisch, aber eigentlich auch wirklich, weil ich mit 19 schon wusste, ich möchte in die Selbstständigkeit. Das habe ich mir schon immer vorgestellt, so und auch am liebsten halt in der Modebranche. Uh, ursprünglich dachte ich halt, dass ich meinen Konzeptstore aufmache, ja, Pustekuchen. <lacht> um, aber weil ich dachte, BWL ist einfach das perfekte Grundgerüst dafür.
0: Ja. Und er ist nach Istanbul gegangen, warum ausgerechnet Istanbul?
1: Mm, ich bin ja Halbtürkin und ich glaube, ich weiß eigentlich gar nicht genau warum, ich glaube er, mein Papa, er wollte vielleicht auch meinen Papa ein bisschen stolz machen. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ähm, er wollte auch nicht so weit weg, weil äh, eben halt aufgrund der Beziehung, dass man noch die Möglichkeit hat, sich zu sehen. Es gab auch viele Kommilitonen von ihm, die nach Bali gegangen sind und da äh, ein halbes Jahr abgepimmelt haben, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich glaube, wir sind beide halt total
0: Istanbul begeistert. Ich weiß nicht, warst du schon mal da? Leider noch nicht, aber ich habe es wirklich ganz oben auf meiner Liste. Ist also traurig. jetzt gerade ist so die politische Situation auch so ein bisschen schwierig. Das, also jetzt geht ja also sowieso gar nichts, aber mhm. davor war, fand ich es jetzt, also 2018, 2019 fand ich es einfach politisch ein bisschen schwierig, mhm. ähm, dahin zu reisen. Sonst wär, hätte ich es wahrscheinlich auch noch eher gemacht, aber ich habe es auf jeden Fall ganz groß auf dem Schirm, weil es muss beeindruckend sein einfach.
1: Es ist äh, fantastisch, äh, diese verschiedenen Kulturen dort zu sehen und ähm, ich finde, diese Stadt bietet einfach Spaß. Einfach eigentlich alles, was man braucht. Also wenn du Ruhe brauchst, dann fährst du mit, den, äh, mit der Fähre rüber auf die Inseln. und kannst da so einen Tagesentspannungstrip machen. Du kannst äh, quasi den ganzen Empfiehen, dieses ganz Alte mit dem alten Moscheen und mit, dem, mit den Märkten. Und dann aber diese Moderne wieder auf der anderen Seite. Also
0: ja, haben sie es
1: schon auf jeden Fall schön
0: gemacht. Du hast es gerade eben angesprochen. dein Papa hat türkische Wurzeln mhm. und deine Mutter hat ist deutsche. Deutsch. hatte ja. ich das genau, so hatte ich das äh, auch quasi gelesen. Mhm. Ähm, über deine Familie sprichst du ja irgendwie gar nicht so sehr und ich finde auch so, mhm. also auch der türkische Hintergrund kommt auch gar nicht irgendwie groß zur Sprache. War das eine bewusste Entscheidung?
1: Nee, also ich bin total happy, äh, eine Mischung aus beidem zu sein, definitiv. Und eigentlich wissen auch viele, dass ich halb Türkin bin, halb Deutsch, halb Türkin. Das Einzige ist, ich spreche die Sprache halt nicht besonders gut bis gar nicht mehr. Also als Kind schon viel besser, weil mein Opa auch immer mit mir gesprochen hat. Dann sind sie halt zurück in die Türkei und ähm, das hat dann so ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, wenn ich jetzt die Sprache super gut sprechen würde, dann würde das auch viel mehr zum Vorschein kommen. Aber statistisch gesehen sind die Türken auf jeden Fall äh, auf meinen Seiten unterwegs. Also die ähm, Hast du viele türkische Follower? Ja, doch. Also Deutschland, Amerika und dann kommt auch schon die Türkei.
0: Krass. Aber würdest du denn sagen, also hat dich die türkische Kultur in deinem Alltag beeinflusst? also Oder hat sie einen Einfluss auf dich? Vielleicht auch allein schon foodtechnisch? <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, nee, ich habe einen sehr, sehr modernen äh,
1: Papa. Der ja, ist, ist moderner als viele deutsche Väter, die ich kenne. Und dementsprechend... Ja, mein Papa ist einfach eine coole Socke, wenn man das mal so sagen kann, der ist total modebewusst, der ist total offen, der ist gar nicht so, na natürlich ist ihm auch seine Kultur wichtig, aber nur bis zu einem gewissen Maß und ähm, er hat, Gro ich habe einen großen Bruder, ähm, der hat uns auf jeden Fall schon sehr europäisch aufziehen lassen aber oder aufwachsen lassen ähm, dementsprechend, ich liebe die Türkei, ich bin super gerne da, meine, äh, meine Oma wohnt da auch noch, meine Onkel, meine Tante. Die sprechen allerdings auch alle Deutsch und dementsprechend ist das manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich dann da bin, Entsprechend sprechen eh Deutsch, also kommt die türkische Sprache gar nicht so zum Vorschein. Aber ich glaube immer, und das sage ich auch,
0: ich könnte mit Sicherheit überleben, also einen Döner bestellen <lacht> oder einen <Airan lacht> und sowas, das noch alles dann, ne? Bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich, ich habe ja keine deutschen Wurzeln, mm. ich habe ja nur ähm, ja sowjetische Ru Wurzeln und ich bin da zum Beispiel auch super dankbar für, weil ich ja weil ich irgendwie so best of both worlds irgendwie hatte so ein genau, bisschen das Zu, ich diese auch. russische Erziehung hm. und auch das russische Essen und auch die russische Sprache und so alles was damit so ein bisschen einhergeht und gleichzeitig aber eben so, so diese deutschen Werte halt voll mitbekommen und ja, ich habe zum Beispiel auch super spät quasi deutsches Essen lieben gelernt, ja. weil ja. war, zu Hause gab's das halt einfach nie. Mhm. Aber nichtsdestotrotz so ich, ich finde es eigentlich total schön irgendwie zwei Kulturen ähm, irgendwie in sich so zu vereinen ja. und inne zu haben. Mhm. Andererseits also was bei mir zum Beispiel auch sehr der Fall ist, ich fühle mich keiner von beiden richtig 100% zugehörig. Also mhm. ich fühle mich weder als Deutsche noch als Russin. Ähm, was jetzt gut und schlecht ist, aber geht's dir da ähnlich? Mm, nee, also ich fühle mich ich würde schon
1: sagen, ich fühle mich eher als Deutsche, weil ich einfach die Sprache perfekt natürlich kann und äh, Tür Türkisch halt nicht, aber ich muss sagen, meine Mentalität und mein, ähm, ich glaube, meine Art zu leben ist definitiv mehr Türkisch. Da. Das klingt nach viel Leidenschaft. Sehr viel Leidenschaft, <lacht> sehr viel Emotionen, <lacht> sehr krasser Familienzusammenhalt. Äh, sehr krass Sonnenanbeterin. Also mein, unsere Eltern waren wirklich die kompletten Sommerferien immer mit äh, uns äh, in der Türkei dementsprechend auch am Strand und am Meer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich Hamburg liebe, ich weiß, dass ich irgendwann einen Zweitwohnsitz im Süden haben werde. Also das, wenn eines feststeht, dann das. <lacht> Also ich brauche die Sonne, ich brauche das Meer und ähm, also, und auch das Essen, ich finde das türkische Essen halt grandios, also zehnmal geiler als das deutsche Essen, definitiv. Ich mag auch deutsches Essen, keine Frage, aber ich bin doch eher mediterran unterwegs.
0: Ich muss sagen, also ich habe auch eine große Vorliebe für die türkische Küche, aber generell für die mediterrane Küche. Die genau. russische Küche ist ja ehrlich gesagt nicht so geil. Also man gewöhnt nee. sich dran, aber so das deutsche und das und die russische Küche, beide Küchen haben jetzt nicht mein Herz im Sturm erobert, bis auf den Spargel, <lacht> ehrlich gesagt. Aber sonst. Mh, oh, Spargel äh, ist auch einfach zu so gut. Ja, Spargel ist richtig gut. Aber hast du zum Beispiel irgendwie so ein liebgewonnenes Sprichwort oder liebgewonnenes Ritual oder sowas, wo dir so dein Herz aufgeht, vielleicht? Gott, da fragst du mich jetzt was. Weil du eben meintest so gerade so, dass so Themen wie Familienzusammenhalt sind ganz, ganz stark, Emotionalität, mhm. sowas halt.
1: Also. Kein kein Sprichwort, also aber was ich damit meine, ist zum Beispiel, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit der deutschen Familie und wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit der türkischen Familie. Und manchmal okay. muss man die türkische Familie schon stumm schalten, weil ist, da geht's, da wird alles geschert. Also das ganze Gefühl dass je, jedes äh, Essen, jedes Getränk, was man gerade zu sich nimmt, jedes Ereignis. Okay. Und ja, ja, das ist schon und dann merkt man bei Auch Tierfotos? Die ja, hat hier Fotos alles. Also das ist, ähm, <lacht> Babyfotos, also einer hat auch geworfen, dann ähm, gibt es da ja unendlich viele Babyfotos. Das ist auch fantastisch, das macht ja auch Spaß. Aber im Vergleich, die Deutschen sind dann schon eher zurückhaltender und melden sich wirklich nur, wenn, wenn mal auch mal was Not am Mann ist oder irgendwas Wichtiges äh, passiert. Ne? Also ich finde, das ist einfach so witzig zu sehen, wie unterschiedlich diese beiden Kulturen sind. <lacht> ähm, aber so ein direktes Sprichwort habe ich nicht. Ähm, also ich bin einfach nur happy, von beiden, wie du schon sagst, eigentlich so das Positive rausziehen zu können. Ich war ja auch sehr pünktlich von, also, ne?
0: Am Podcast. Ja, voll. <lacht> voll. Ja, aber ich sag's dir, zum Beispiel sowas wie deutsche Pünktlichkeit, das ist halt nicht, das ist halt wirklich so. Also ein ich, Mythos. Wenn du irgendwie unterwegs bist, woanders, auf Reisen oder sowas, oder auch bei meiner... Ähm, bei meinem russischen Teil, dann ist es halt auch so, ja, okay, ich rufe dich gleich an und aus gleich wird dann irgendwie, werden dann zwei Stunden oder so, so, also man verabredet sich, aber, naja, it is what it is, so, ne? Ja. Aber was mich, also, eine Sache, die ich mich gefragt habe, ähm, um ganz kurz nochmal beim Thema zu bleiben, bevor wir ja gleich switchen. Du sagtest ja, du hast ja viele türkische Follower auch oder eine große mhm. türkische Community. Wirst du da auch zum Beispiel mit so Fragen konfrontiert, warum du zum Beispiel kein Kopftuch trägst oder sowas? Also ist es etwas, nee. was die Leute von dir erwarten, zum Beispiel? Gar nicht,
1: null. Also eher so, ey, eigentlich, warum sprichst du nicht mal Türkisch? Also, ich glaube, <lacht> die Türken können nicht verstehen, weil man als zwei Türken kein Türkisch spricht, verständlicherweise. Ähm, aber sie sind alle unfassbar lieb und ich glaube, wenn man meinen Account sich anschaut, dann weiß ich auch, dass weiß man auch relativ schnell, dass ich jetzt nicht so, ja, wie sagt man, dass ich ein bisschen freiherziger bin. Allgemein. Also, nein, so, es würde halt nicht passen, Kopf jetzt bei mir. Tatsächlich war es aber damals so, jetzt du so das ansprichst, dass Tobi, ähm, als er gesagt hat, er ist mit einer Halbtöckin zusammen, so mit 1920 dass er öfters mal gefragt wurde, sag mal, wissen das da zu Hause Das ist traditioneller was sie Kopftucht <lacht> als man uns noch in der Konstellation nicht zusammen kannte und dann haben sie mich auch alle kennengelernt und dachten so, okay alles klar nee
0: <lacht> aber wirklich war das dann so erst dass er sich erstmal also dass er dann quasi mit so Klischees ja, konfrontiert ja, wurde
1: definitiv also er wurde schon <lacht> so mit so, so
0: typischen Klischees konfrontiert ja ja wurdest du denn schon mit Klischees konfrontiert hm, nee also Nee, Oder war schon mal zum Beispiel Rassismus bei dir ein Thema? Also hattest du damit irgendwann mal Erfahrungen gemacht? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, als Frau ist das auch allgemein äh, noch mal ein bisschen was
1: anderes. Mein Bruder hatte damit äh, in der Jugend ein bisschen zu kämpfen, weil er auch ein bisschen dunkler ausschaut als ich. Und wir ähm, auch in Bremen aufgewachsen sind, in einem nördlichen Teil, wo es manchmal damals, zu damaligen Zeiten auch noch ein bisschen kritischer war. Das tat mir dann schon leid, ne? Also wenn wir dann zum Beispiel das hatten und er dann aufgrund seiner türkischen, seines türkischen Aussehens damals nicht reingekommen ist, das ist natürlich total bescheuert ähm, und nicht cool. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt, das ist auch nicht mehr so jetzt.
0: Das also krass. Ja. Also, krass, dass er da. Hat. Quasi, basierend darauf auch diskriminiert wurde. Ja, also was wir, wir haben das
1: auch schon echt, ähm, damals gemacht, dann hat meine beste Freundin ihn halt an die Hand genommen, so einen auf den sie Pärchen, damit sie halt reinkommen, ne? Also, das ist halt, das ist halt so ein bisschen das Dumme, was du halt schon sagst, wenn man dann, ähm, sich weder in Deutschland irgendwie dazugehörig fühlt, noch in der Türkei oder wo auch immer, ne? Also, wenn man nur aufgrund seiner Optik aussortiert wird oder, nicht rein darf, das ist einfach total bescheuert und Banane und ich glaube, das macht auch was mit einem.
0: Also ja, ist ein lieber Junge. Oh. Hm. Ja, voll. Nee, Also umso besser, dass du damit keine Erfahrung gemacht hast. Ja. Ähm, du, hat, du hast ja auch wunderschönen Nachnamen, also den von deiner Mutter, mhm. zumindest mhm. Äh, König. Mhm. Ich habe mich früher mal gefragt, ob das dein äh, Künstlername ist. Inzwischen das ist es tatsächlich mein Künstlername. Also
1: ich habe ihn mir eintragen lassen, weil ich ja inzwischen ein wohlbehütetes Geheimnis Ich heiße inzwischen Freund. <lacht> Mit Nachnamen. <lacht> Und meine Mama, meine Mit äh, Mama Seite heißt halt König, die Familie.
0: Ja. Voll gut. Ich äh, meine, ihr seid ja auch aus dem Norden. Wie wird das dann ausgesprochen? König oder König?
1: König. König. <lacht> König. Aber ich habe <lacht> König.
0: Nee, ich habe mir irgendwann mal erklären lassen, dass die Hanno also vor äh, allem die Norddeutschland, die vor allem auch Hannoveraner heißen die Hannoveraner. Ja, äh, an denen kannst du ja immer am Die sprechen das beste Deutsch und die sagen nämlich König. Habe ich ne, ja. äh, aber vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch aufgeschnappt, aber das auf jeden Fall, das habe ich mir so gemerkt äh, mit dem ja, König. Also ich
1: bin ja Bremerin und wir sprechen zum Beispiel nicht das Beste. Also wir sprechen sehr gutes Deutsch, aber ähm, wir verschlucken gerne. Zum Beispiel sage ich nicht, jetzt habe ich zwar Bremen gesagt, wenn ich mich konzentriere, aber normalerweise sagen wir, ich fahre nach Bremen. Weißt ja gut,
0: also das, das eh sind aber wirklich kleine Nuancen. <lacht> ja, aber immerhin. Dann musst du mal irgendwie nach Sachsen oder Bayern oder sowas. <lacht> das verstehe ich, Wenn die einmal loslegen, verstehe ich halt kein Wort. Nee, ähm. Aber du wirst auch schon wahrscheinlich häufiger gefragt, ob das dein Künstlername ist, oder?
1: Ähm, ja, also erstmal werde ich natürlich gefragt, ob das mein Nachname ist. Also es war mhm. auch nie mein offizieller Nachname, weil mein offizieller Nachname ist Öztürk gewesen. Meine Mama ja. heißt quasi König Öztürk, mein Papa Öztürk, die Kinder heißen auch Öztürk, aber Eileen ähm, König hört sich halt so schön das an, finde ich. An. Und ähm, fließt auch ganz gut. Und ähm, als es dann mit dem Label hinzukam, habe ich gesagt und ich wir dann geheiratet haben und ich ja eh einen ganz anderen Nachnamen gehabt habe und ja auch über den Blog mit König bekannt bin. Also ich würde sagen, die Leute, also Aldin König ist halt Aldin König, da gibt es nicht einen Freund. Und äh, dementsprechend war es auch so, dass viele Unternehmen auf Aldin König zum Beispiel Hotels gebucht haben, Flüge gebucht haben. Die haben das gar nicht hinterfragt, selbst wenn wir gesagt haben, bitte Aldin Freund hinschreiben, war es dann aber trotzdem so, Aldin König wurde gebucht. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, so hm, ich versuche mir das mal als Künstlernamen eintragen zu lassen. Und es hat auch geklappt, aber nicht aufgrund dessen, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, sondern weil sie mich eher also als Designerin äh, einsortiert haben. Weil als Instagramerin hätten sie es nicht gemacht.
0: Ah krass. Okay. Mhm. Krass. Ähm, aber Freund ist ja auch voll der schöne Nachname. Oh ja, ich.
1: ist halt was sehr Positives. Die Leute assoziieren äh, immer so etwas Freundliches und ja
0: voll gut ähm, du bist ja jetzt 30 bis Sternzeichen Stier mhm. ich habe ein paar Sachen rausgesucht zum Thema Sternzeichen mhm. ähm, eine Sache da musste ich wirklich also ich schwöre dir ich habe mir das durchgelesen ich habe laut aufgelacht weil ich fand das passt so gut die Stierfrau zieht <lacht> sich gut und geschmackvoll aber nicht verschwenderisch an sie hält sich an ihr Budget und erwirbt für ihr Geld das Bestmögliche sie liebt Schmuck Ringe Ohrringe besonders Halsketten <lacht> ich war ja. so okay es kann nur ein okay <lacht> ganz obviously <lacht> Ja, das ist noch geil sicherlich, ne? Also, das passt ja wohl zu 100%. Prozent. Ähm, aber ich habe noch ein paar andere Sachen gefunden und da würde ich gerne wissen, sag einfach, ich lese dir einfach ein paar Begriffe vor und du sagst, stimmt oder stimmt nicht. Oh, okay? ja, unbedingt. Okay. Also, ausdauernd. Ja? Besonnen?
1: Hm, besonnen. Das, also ja,
0: ich würde jetzt sagen, es passt jetzt nicht zu, zu 100 zu deinem Naturell, aber das musst du entscheiden. Mh, nee,
1: ja, nee. besonnen nee. Äh, besitzergreifend? Ja, also wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann muss ich das auch haben, ja.
0: Beschützend? Ja. Ähm, bodenständig?
1: Ja, also doch eher schon, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht meinen mag, aber ja. Ähm, eifersüchtig? Früher ja, früher extrem, wow. Ähm, inzwischen nicht mehr, nee. Okay, was mal extrem heißt.
0: <lacht> <lacht> also, ich ich mal so als, mal.
1: als Tobi in Istanbul war, da war ich glaube, ich, ich war schon manchmal eine Furie. Also so im Nachhinein, ja. Aber hey, ich war, ich war 19, 20, da ist man doch irgendwie ein bisschen anders, oder? Also, ja, voll. Also inzwischen natürlich nicht mehr. Ähm, <lacht> ich finde, Eifersucht hat auch irgendwie was niedliches. Stell dir mal vor, man wäre gar nicht, also es würde einem kalt lassen alles. Das wäre irgendwie auch nicht schön.
0: Voll. Eine gesunde so, also Eifersucht ich denke auch, ist toll. Ich glaube auch, wenn jemand einem wichtig ist, dann braucht die Beziehung auch ein bisschen Eifersucht, ist doch wohl klar. Absolut, absolut. Ähm, engstirnig?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Geduldig?
1: Hm. <lacht> <lacht> er, äh. nein. Also, nee, geduldig sein gehört nicht zu meinen Stärken. Eher ungeduldig, ja.
0: Genussvoll? Ja. Ja. Also so wie du für über das türkische Essen gerade gesprochen hast <lacht> und über Spargel, würde ich <lacht> jetzt auch einschätzen, dass Genussvoll sehr gut zutrifft. Äh, gewissenhaft? Ja, doch. Doch, doch. Ähm, intolerant?
1: Nee, nee. Nee, nee. Ähm, gründlich? Also Tobi ist gründlich. Ich denke immer, ich <lacht> bin gründlich und dann kommt Tobi um die Ecke.
0: Ja, okay. <lacht> aber er ist Jungfrau, von daher. <lacht> da kann man sich nicht gut mit messen, das stimmt. Äh, was mit kreativ?
1: Ja, doch. Ich bin auf jeden Fall im Team so eher der kreative Part. Ja,
0: Ja, also ich hätte dich jetzt auch als sehr kreativ eingeschätzt. Äh, konservativ?
1: Nee, gar nicht.
0: Gar nicht konservativ? Obwohl nee. ihr dann trotzdem aber das klassische ähm, Modell der Ehe auch gewählt habt für euch?
1: Ja, ähm, ja, wir haben zwar geheiratet, aber ich bin gar nicht konservativ, würde ich behaupten. Also eher im Gegenteil, manchmal schon zu, dass man, ja, wie sagt man? Also mir sind Regeln eigentlich relativ wumpe. Macht das, worauf ich Bock habe und nicht aufgrund dessen, weil das jetzt irgendwie passt oder nicht passt.
0: Was ist mit Loyal? sehr
1: loyal tatsächlich.
0: Ähm, was ist mit materialistisch? Ja, <lacht> kann mich ja leider <lacht> nicht
1: äh, <lacht> sich sagen, was das so ist. Also ich, ich habe zwar viele tolle Dinge zu Hause, wie eine Taschen und Schuhe und Co. Ähm, weiß aber auch wirklich trotzdem, dass es nur Materialien sind, die nicht lebensnotwendig sind. Also ich glaube, ich kann das ganz gut ähm, separieren voneinander. Aber definitiv, also wenn ich sagen würde, es ist mir egal, dann äh, würde ich ja lügen. Und das
0: ist auch vollkommen okay. Oh. Ja. Also das ja. ist ja auch wirklich, wirklich nicht schlimm. Ich meine, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist und ja. sonst würden wir jetzt auch nicht miteinander sprechen. Ähm, misstrauisch?
1: Nee. Nee, gut glaube ich tatsächlich.
0: Mhm. Äh,
1: Naturverbunden? Nein. Also ähm, ich lebe ja in der Stadt. Dementsprechend ähm, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt auf einer grünen Wiese aufwachsen, aber ähm, ich genieße es trotzdem sehr, wenn ich in der Natur bin und reise auch sehr, sehr gerne in die Natur. Also, aber schon ja, und langfristig? Ich bin ein Stadtkind. You never Langfristig know. siehst
0: du ja auch dein, <lacht> dein Häuschen am Strand.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber in Deutschland wäre <lacht> es tatsächlich, glaube ich, immer tendenziell die Stadt.
0: Ja, verstehe ich Und auch. Und dann irgendwie
1: so schönes Meer mit Haus.
0: Was ist mit ähm, ruhig? Hm. Nee.
1: Erquirrlich. So
0: ähm, was haben wir hier noch? Sachlich? Das Sach sind deutsche Eigenschaften.
1: Ja, oh sachlich. Was, was so. meint man genau mit sachlich? Also so strukturiert oder so so also was 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 soll sachlich ich würd,
0: sein? Ich würde sachlich sachlich würde ich als ähm, sehr geradeaus betrachten. Also sehr ähm, weißt du, wenn man zum Beispiel sachlich redet, dann redet man ohne viel Trara nee. drumherum. Man, wenn also man kommt immer so klar zum Punkt und ist so. Nee, 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 nee. Und bringt, Nein, 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 okay, nein, nein, selbstbewusst. Ja,
1: doch, also eher selbstbewusst als nicht, also als nicht selbstbewusst. Ja.
0: Sensibel? Wir haben es ja. gleich durch. Wir sind schon bei S. <lacht> Sicherheitsorientiert.
1: Ich glaube, nicht so typisch deutsch-sicherheitsorientiert, aber doch schon. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, das Geld aus dem Fenster schmeißt. Also wir haben schon unsere ähm, Sicherheiten definitiv. Äh, bisschen, da ginge bestimmt auch mehr, aber Tobi und ich leben auch und ähm, hier und jetzt. Also ähm, Vergleichend? Nee, wenn man das in der Branche macht, dann ist man eh Game Over. <lacht> Voll. Ähm, stur? Ähm, stur, ja, hallo, ich bin Stier. Also ich bin ja.
0: schon Auf jeden Fall. Und last but not least, ähm, warmherzig.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin eher ein Mensch, das ist auch wieder sehr türkisch, wie ich finde. Alle umarmen, alle bussi, alle kussi, alle alle sind toll. Besonders ähm, wenn man einen Wein zu viel getrunken hat, doch, das ist schon sehr warmherzig bei mir.
0: Ja dann musst du jetzt wahrscheinlich auch wahrscheinlich sehr so unter dieser aktuellen Zeit leiden, wo ja, man ich so dieses ganze Physical furchtbar. Distancing...
1: Wirklich furchtbar. Also ich fand, es war die erste ein, zwei Wochen war es noch irgendwie, dass man gesagt hat, okay, man hat wirklich mal Zeit, vielleicht ein bisschen runterzukommen, sich zu sortieren, aber Tobi und ich, das war schon immer so, wir sind wahnsinnig ähm, auf unsere Freunde bezogen und auch auf die Familie und dementsprechend Horror. Also es kann jetzt nur so langsam mal wieder losgehen und was ich halt auch besonders schade finde, ich werde ja jetzt am Samstag 30 und ursprünglich hatten wir hier wirklich eine fette Party geplant mit über 70 Leuten, die kommen wollten und wir wollten ein riesen Ding daraus machen, einfach mal zelebrieren und ähm, ja, dass das jetzt halt so ins Wasser fällt und ich meinen 30. Geburtstag irgendwie wahrscheinlich ja ziemlich alleine äh, feiern werde, ist irgendwie doof. Ich mag das nicht. Ja, verstehe ich. Andere wollten dieses Jahr heiraten, das ist noch viel schlimmer.
0: Ja, stimmt. ne? Also all diejenigen, die heiraten wollen äh, dieses Jahr, oh, das ist auch richtig ärgerlich, da freut man. Aber gut, ich würde mir gar nicht vorstellen, wie teuer Hochzeitslocations nächstes Jahr sind. Ja, mein bester Freund
1: ähm, wollte seinen Mann jetzt im Juli heiraten. Die haben das alles nach ähm, um ein Jahr jetzt verschoben. Letzte Woche kam die Nachricht, Deswegen ist der eine Teil, also sein Mann ist, also sein Vernobter ist Spanier. Und ähm, alleine die Spanier nach Deutschland zu bekommen im Juli, das steht ja alles in den Sternen. Und ob man dann auch wirklich so warmherzig sein kann, dass man sich alle drückt und kuschelt und tanzt und irgendwie mitfiebert, ist ja halt so dahingestellt. Also man weiß es halt einfach nicht. Und, wie gesagt, wenn sie schon heiraten, dann wollen sie halt so richtig gefühlstechnisch auch dabei sein und mit der Familie und allem drum und dran. Und deswegen haben sie das jetzt schon um ein Jahr nach hinten verschoben, haben auch schon einen Termin bekommen. Aber ich glaube, nächstes Jahr werden wir auch sehr vielen Hochzeiten tanzen. Ich glaube auch.
0: Also vor allem, ich glaube, das wird auch sehr, sehr teuer für viele werden. Ja, wahrscheinlich. Ähm, also ich ja. glaube, der Markt wird auf jeden Fall explodieren. Aber du bist jetzt trotzdem 30. Macht das irgendwas mit dir?
1: Also ich muss immer an die Worte meiner Mutter denken. Und sie sagt, zwischen 30 und 40 war ihr tollstes Jahrzehnt bisher. Und dementsprechend, mhm. ich freue mich eher. Also ich muss zwar sagen, dass die zwei meine Lieblingszahl ist, meine Glückszahl. Dementsprechend bin ich ein bisschen wehmütig, dass ich die in vier Tagen verliere. Aber ähm, ich glaube, es ist ein schönes Jahrzehnt und man ist eher ein bisschen mehr im Leben gesettelt. Und dementsprechend freue ich mich eigentlich auf die 30. Also ich glaube nicht, dass sich großartig was ändern wird.
0: Ich weiß noch, wo ich 30 geworden bin. Ich hatte jetzt keine Angst oder sowas, aber ich war schon so ein bisschen, ich hatte auch schon so leicht schlechte Laune. deswegen. Ehrlich? Aber ich, ich, Ja, ich war so, ein bisschen habe ich mich gefreut, aber ein bisschen war ich auch, also es war ein lachendes und ein weinendes Auge. Das weiß ich noch. Ach, interessant. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz geil, auch wenn ich jetzt sogar 31 bin. 31, 31 ist aber nicht mehr so cool gut. wie 30. Ja, ja. Ich, 31. ich musste meinen Geburtstag auch in Quarantäne verbringen. Das hatte ich in einem anderen Podcast äh, tatsächlich schon erzählt. Da hat David mir einen Kuchen gebacken, obwohl er keinen Kuchen backen kann. Das war auch sehr <lacht> abenteuerlich. Das war mein, mein aber, Geburtstag. Ich hey, wird erzählt. <lacht> <lacht> es war auch ähm, ja, also wir haben den dann auch aufgegessen. Es war schon, es war schon ganz, ganz okay so. Aber ja, es ist halt eine Ausnahmesituation ja. gerade. Da kannst du halt nicht. Ich, ich finde machen. halt,
1: was halt einen so ein bisschen beruhigt. Es hört sich doof an, aber wir sitzen halt alle im selben Boot. Und klar kann man traurig sein, aber es geht ja nicht nur mir so. Also cool. ich möchte gar nicht wissen, wenn man jetzt äh, ja auch Beerdigungen hat, ne? Also dass du das, dass du es nicht so in dem Umfang veranstalten kannst, wie es vielleicht gerechtfertigt wäre. Also es gibt so viele andere Probleme. Natürlich ist es schade, dass ich meinen 30. Geburtstag nicht hier ähm, so feiern kann, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber ich versuche mich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen dann wieder aus meinem aus meiner Mut rauszuholen.
0: Zumal, du hattest ja auch eine wunderschöne, eine wunderschöne Hochzeit. Oh ja. ähm, da waren ja auch super viele Freunde da. Was ich jetzt nicht so richtig auch rausholen konnte, was mich auch interessiert hat. Bist ja mit vielen Influencern auch befreundet. Mhm. Mhm. Ähm, also hast du auch viele Freunde, die keine Influencer sind oder trennst du das einfach oder wie handhabst du das bei dir privat so? Oh,
1: ich würde sogar behaupten, dass ich definitiv mehr Freunde habe, die nicht im Influencer-Bereich sind, aber natürlich ist es irgendwie ein Automatismus, wenn ich mich mit meinen, nenne ich sie jetzt, Bloggerfreunden, also also finde ich sowieso blöd Blödsinn, ja. sowas ja, zu sagen, weiß, ne? aber die, die das Gleiche ausüben wie ich, ist es natürlich irgendwie, Klar, dass man das eher auf Instagram und Co. zeigt, weil ähm, wenn ich mit meinen anderen People unterwegs bin, da kommt das
0: irgendwie auch gar nicht. Was sind, wer sind denn so deine anderen People?
1: Also Schulfreundinnen, meine, meine Julia, die auch meine Bridemates unter anderem war, aus Köln. Also in, in Hamburg haben wir super viele Freunde, auch in Bremen noch. Also auch von Tobis Seite aus. Ich bin ja auch eher ein Mensch, der auch viel mit also Männerfreundschaften hat ich bin gar nicht so ähm, so girly girly unterwegs das war schon immer so also ich hatte eher mehr männliche Freunde meine beiden besten Freunde die zum Beispiel meine Trauzeugen waren sind auch überhaupt nicht aus der Branche also ja okay
0: ja siehst du das da würde ich was, also, äh, gelernt
1: yeah.
0: <lacht> ja aber ich glaube du wirst generell viel mit Kl äh, Klischees so konfrontiert oder generell mit so Vorurteilen was Denken denn die Leute immer von dir, was einfach absolut nicht stimmt?
1: Ich glaube, dass die Leute, die mich nicht kennen, also das ist zumindest so, was ich öfter mal höre, das habe ich jetzt auch, wir waren jetzt auch in Südafrika auf einer Hochzeit und da kam auch eine auf mich zu und meinte, weil ich ich, ich bin komplett losgelöst von dieser Social-Media-Sache, äh, wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin. Und dann kann ich auch mal ein Glas zu viel trinken. Und auch einfach ausgelassen sein. Dann kam sie zu mir und meinte, oh Eileen, ich muss das jetzt mal loswerden. Ich dachte, du wärst so oberflächlich und eingebildet, weil man sich ja auf Social Media einfach manchmal anders zeigt oder man hat eine andere Wahrnehmung einfach von den Menschen. Man Ich kenne das ja auch. Manchmal denke ich auch von jemand anderen so, hm? und dann steht sie vor mir und ich denke so, wow, mega, äh, nice. Äh. Aber ähm, ich glaube tendenziell eher, dass die Menschen aufgrund von meiner Platzierung auf dem Markt auch denken, dass ich eher eingebildet oder ähm, oberflächlich bin. Aber ich hoffe, dass dem nicht so ist. Also ich bin mir relativ sicher.
0: Ich bin mir auch sicher. Aber auf deinem Kanal geht es ja schon zum Beispiel auch viel so um Konsum und mm -mm. so einfach so die schönen Dinge und sowas. Ähm, ich finde aber, der Trend geht ja auch gerade aktuell mehr Richtung Nachhaltigkeit, Richtung äh, Minimalismus. In, inwiefern setzt du dich mit diesen Themen auch für dich so auseinander. Also spielen sie eine Rolle für dich? Merkst du das bei dir irgendwie?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin, ich habe 10.000 Stufen, bin ich zurückgefahren, äh, in Anführungsstrichen, was meinen Konsum angeht. Klar gönne ich mir hier und da noch was, aber ich bin sehr gezielt geworden. Ich sag mal, sag Früher war es wirklich so, dass wöchentlich irgendwelche H&M und Co-Pakete eingetrudelt kamen und ähm, das ist wirklich überhaupt nicht mehr so. Und dadurch, dass wir auch unser eigenes Label haben, da sind wir auch eher nachhaltiger unterwegs mit den ganzen Materialien und wir lassen ja auch in Italien produzieren und so. Man überdenkt schon sehr vieles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke inzwischen, wenn ich unterwegs bin, auch jedes Mal ins Care-Label, von wo das Produkt kommt. Muss es am Ende einmal um die Welt reisen, um für 50 Euro in meinem Kleiderschrank zu hängen Etc., pp., oder ist es äh, doch in Europa gemacht und ich zahle dann einfach gerne ein bisschen mehr? Also, das ist schon ähm, etwas, was ich lernen musste und was ich jetzt auch, würde ich behaupten, das letzte ein, zwei, Jahr, ähm, zwei Jahre sehr gut umgesetzt habe.
0: Aber ist es etwas, was du zum Beispiel auch auf deinem Account kommunizieren würdest? Oder ist dir das, also, ich glaube, das, das merkt das man allgemein Ankelen. schon.
1: Ähm, das merkt man allgemein schon, dass ich jetzt nicht mehr so jeden Tag was Neues trage oder sowas. Es ist, ähm, nicht mehr so viele Holz mache wie früher. Also ich bin da schon sehr ähm, gezielt unterwegs. Inzwischen trage auch einfach viel schon meine meine eigenen Labels, mein eigenes Label tagtäglich. Und klar gönne ich mir hier und da vielleicht mal eine Tasche oder arbeite halt auch mit Online-Shops. Also viele denken ja auch immer, ich kaufe das alles, aber wir, ich habe ja auch Partner mit denen ich zusammenarbeite, wie mal Theresa und sowas. Das mache ich schon noch, natürlich. Aber immer inzwischen mit dem Blick, also ich würde mal von mir selber behaupten, vor vier Jahren hätte ich vielleicht eher noch zur pinken, knalligen Trendtasche gegriffen. Und inzwischen bin ich sehr clean und gedeckt von den Farben, wenn ich mir schon was leiste, weil ich dann auch schon sage, hey, dann soll es auch für lange halten und nicht nur eine Saison. Also diese Saisonkäufe,
0: die sind bei mir echt over. Aber würdest du sagen, das ist etwas, das hat sich ähm, da, damit verändert, einfach wegen des Zeitgeists? Also dass du gesagt hast, okay, irgendwie, das, so, das liegt so ein bisschen so, diese Stimmung liegt in der Luft oder ist es ist das Älterwerden mhm. oder ist es ist einfach so die Erfahrung in der Branche, dass man dem einfach irgendwann satt wird?
1: Es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, ein Mix aus allen, ehrlich gesagt. Natürlich ähm, wird einem ja auch gerade mit Nachdruck das vorgelebt auch, ähm, dass man einfach ein bisschen mehr darauf achten soll, was ich übrigens auch sehr, sehr gut finde. Aber ich würde auch behaupten, dass es mein Alter ist. Also mit Anfang 20 war ich noch viel quietschiger unterwegs und wollte dann natürlich alles mitmachen. Aber inzwischen habe ich mich, glaube ich, sehr gefunden in meinem Stil und weiß auch einfach, was sinnig ist, sich zu anzueignen und was nicht. Also es ist eine Findungsphase, definitiv.
0: Würdest du sagen, für dich ist quasi der Schlüssel zur Nachhaltigung Nachhaltigung, der Schlüssel zur Nachhaltigkeit, die Findung deines eigenen Stils oder lege ich dir gerade die Worte in den
1: Mund? Also es ist ein Teil von dem, weil wenn du weißt, das ist dein Stil, den trägst du vielleicht auch noch in zwei, drei, vier Jahren, es ist nachhaltig, als wenn du sagst, hey, die Tasche ist jetzt neon pink, ich muss sie haben, weil es ist ein Blickfang. Und in einem halben Jahr hat man die aber
0: übersehen oder ähm, in Anführungsstrichen. Was hast du denn mit den ganzen alten, quietschigen Sachen gemacht? Ich habe ehrlich gesagt alles ähm, veräußert. Ach krass, okay. Wo findet man denn deine Orsangierungen-Sachen? Deine Sa äh, ich frage nur für einen Freund. <lacht> <lacht> also, ich habe
1: ähm, hab eine Zeit lang ähm, Designer-Newsletter gemacht das ähm, habe ich gemacht und dann habe ich eine, also eine Instagram-Seite gehabt, oder habe ich auch immer noch, sie ist nur mhm. gerade inaktiv und ich verkaufe bei Mädchenflohmarkt und auf Flohmärkten, mhm. ganz klassisch.
0: Sehr gut, ich guck mal bei Mädchenslohmarkt.
1: Ähm <lacht> dann müsste auch die Tage in neuer Schwung
0: reinkommen. <lacht> okay, sehr gut. Aber du hast ja dann auch beschlossen, quasi aus Liebe zur Mode ähm, ja auch ein eigenes Modelabel zu gründen. Was war mhm. da so die Idee hinter, also wa warum hast du das getan?
1: Ich habe das getan, das ist jetzt auch schon über anderthalb Jahre her, dass wir ähm, gelauncht haben. Mir, mir hat es nicht nie genügt, nur in Anführungszeichen Bloggerin, Influencerin zu sein. Es ist zwar gerade toll und es macht auch Spaß und es ist auch meine Leidenschaft, aber ich finde, es ist nicht besonders weit gedacht. Also ich bin verheiratet, ich möchte im besten Teil, wenn alles ganz gut läuft, vielleicht irgendwann eine Familie gründen. Und ich hatte immer so diese diesen Gedanken, was mache ich, wenn ich beispielsweise Nachwuchs habe und ich möchte mich aber dann dem Nachwuchs komplett widmen und nicht 24-7 irgendwie vor der Kamera rumhopseln oder im, im schlimmsten Fall noch das Kind in die Kamera halten und dann irgendwie Werbung machen. Mhm. Und habe immer gesagt, ich brauche und möchte auch für mich selber ein zweites Standbein haben und ähm, was unabhängiger von mir ist. Also ich kann ja im besten Fall trotzdem zwei, drei Tage zu Hause bleiben und das Team kümmert sich um die Ware und Co. Ne? Und das deswegen, also wie gesagt, ganz, ganz zu Anfang habe ich ja gesagt, ich dachte, ich mache einen Konzeptstore auf. Also es war schon immer Mode und es wird auch irgendwie immer Mode bleiben. und Dann habe ich gesagt, hey, die Leute finden offensichtlich irgendwie das ganz cool, was ich trage. Warum nicht einfach aus den klassischen Eileen-Teilen ein Label binden? Also alles, was ich cool finde, was mir in den Sinn kommt, das haben wir jetzt versucht ähm, umzusetzen. Genau, es ist arschvoll Arbeit, wirklich. Was
0: ist da die größte Herausforderung?
1: Also die größte Herausforderung war für uns, und das bin ich auch ganz ehrlich, das hat über ein Jahr gedauert, ist das richtige Team aufzubauen die richtigen Produzenten zu finden, Dienstleister zu finden, zuverlässige Dienstleister zu finden. Ähm, wir haben eine Mitarbeiterin, die Nisa, die ist äh, volles äh, Mitglied. Die ähm, Sie zu finden, das war also, als sie in die Ecke kam, das war für mich wirklich so finally, weil sie, sie hat so viel umstrukturiert. Sie hat einfach das Wissen und ich habe, wir mussten uns halt einfach das Wissen auch irgendwie mit ins Team holen. Und natürlich, das sind alles Faktoren, die Geld kosten. Und du weißt es ja selber auch, in Anführungsstrichen als Influencerin, Bloggerin, du hast nicht so dieses ähm, finanzielle Risiko. Du gehst jetzt nicht irgendwo hin und beantragst einen Kredit oder sowas, sondern das finanzielle Risiko ist relativ überschaubar wenn man sich damit selbstständig machen möchte. Und bei einem Label ist es natürlich was ganz anderes. Du gehst in Vorkasse, Vorkasse, ähm, alleine die Ware zu beziehen, gerade wenn sie aus Italien sein soll, zu bestimmten Materialien nachhaltig, das kostet ein voll Geld und ähm, ja, das waren so die ersten, auf jeden Fall die Hürden.
0: Ja, ja krass. Ähm, weil ich glaube, das ist auch etwas, das das sieht man jetzt so in dem Sinne nicht. Und du sagst ja auch, dass dein Label in gewisser Hinsicht zumindest ähm, nachhaltig ist. Worauf beziehst du das da? Also auf die Produktion oder Materialien oder
1: ähm, Produktion und Materialien. Wir jetzt für die Sommerkollektion haben wir drei ähm, unter, also Produzenten in Italien gewählt. Das sind ähm, jeweils kleinere Familienunternehmer, Familienunternehmen und ähm, bezüglich Materialien auf jeden Fall auch. Also wir haben versucht, dass wir nur ähm, natürliche ähm, materialien haben, wie seide, wie äh, recyceltes kaschmir, wolle. Wir haben es auch geschafft, auf in der kompletten ähm, Kollektion auf polyester zum Beispiel für, zu verzichten. Das sind so kleine Dinge. Unser Labeling ist selbst aus Italien. Also mir war es dann zum Beispiel wichtig, dass die Produkte nicht einmal um die Welt verschifft werden müssen oder verfrachtet werden müssen, um am Ende hier in Deutschland zu landen. Also so. Ich würde nicht nie im Leben behaupten, dass wir perfekt sind, aber wir sind auf einem sehr guten Weg und ähm, ja, lernen eigentlich von Zeit zu Zeit dazu.
0: Cool. Du hattest es vorhin auch angesprochen, Thema Nachwuchs. Ihr seid ja jetzt ein bisschen länger zusammen, jetzt seid ihr auch schon verheiratet. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sicherlich ganz schön häufig auch dieses ganze Thema immer ja. wieder angesprochen werdet, wahrscheinlich von ja, Followern, vielleicht auch sogar von ja. Familie, das, das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich, also so wie ich meine Follower kenne, also die hätten da schon die ganze Zeit schon nachgefragt. Wie wie reagierst ja. du da drauf?
1: Ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich reagiere gar nicht drauf. So Weil ähm, ich glaube, egal auf welchem Account ich unterwegs bin, die in Question arm Answer machen, jeder antwortet das Gleiche. Und ich denke, jeder sollte auch wissen, dass man eigentlich sowas nicht fragen sollte. Allein aus dem Aspekt, wer weiß, ob Tobi und ich überhaupt zeugungsfähig sind. Vielleicht versuchen wir es ja auch schon die ganze Zeit und es gelingt uns aber nicht und dann kommen Leute und sagen Hey wollt ihr nicht langsam mal schwanger werden oder was, was? Das ist halt ein hochsensibles Thema und ähm, ich versuche das so ein bisschen zu ignorieren. Also klar, ähm, wir werden unfassbar häufig gefragt und ähm, im engsten Freundeskreis redet man ja auch schon und also untereinander und sagt Hey kann man sich vorstellen, kann man sich nicht vorstellen, kann man sich dann und dann vorstellen, wenn es funktioniert, wie auch immer. Aber ich finde, das hat halt nichts Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es hat halt nichts in der Community zu suchen. Wenn es soweit ist, werden Sie es mitbekommen. Voll. <lacht> wenn ich aufgehe wie ein Hebelteig, dann, <lacht> dann <lacht> wissen alle Bescheid. Ich hatte zum Beispiel auch einmal den Fall vor ein paar Monaten, da hat mich ein Magazin angerufen und wollte ähm, die Exklusivrechte an meiner Schwangerschaft haben. Und da haben nachgefragt. Und da meinte ich so, ui das ist ja höchst interessant, also wisst ihr mehr als ich, ich bin halt nicht schwanger, by the way. Ja, aber du hast ja deine Haare gefärbt von Blond auf Brünett und ich so, wollt ihr mir eigentlich gerade eigentlich sagen, dass ich irgendwie zugenommen habe oder sowas? <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Äh, äh, wie war das nochmal, was sie gesagt hat? Ein Füllerchen hat gezwitschert, wollten mir aber auch nicht den Namen nennen und dann meine ich so, das ist so banal, also ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen Ich habe einfach nur gesagt, nö. Also, da gibt's Exzessivrechte, es gibt es keine Exklusivrechte.
0: Es zu berichten. Aber hallo, wie crazy ist das bitte? Ja. ja. Okay, ciao. Mhm. Ja, geil. Also,
1: als ob, als ob es nichts. Also, ja, natürlich ist eine Familie schaffen, Nachwuchs sich um Nachwuchs zu bemühen, was Tolles. Aber das ist auch so richtig Allmann, oder? so 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 geheiratet, zwölf Jahre zusammen, so, wo bleibt der Nachwuchs? Also,
0: ja. ja, voll. Aber weißt du, das Ding ist ja auch, selbst wenn ihr jetzt einen Nachwuchs hättet, dann kämen, kämen, das, kämen die schon wieder um die Ecke mit, wo ist der zweite?
1: Ja, genau, genau. Ich sage immer, wisst ihr was, ich hole mir lieber noch eine zweite Bulldogge. Also, <lacht> <lacht> ich, ich möchte Nein, definitiv, sofern möglich, ähm, Nachwuchs haben, aber Tobi und ich lassen uns da beide 0,0 von der Außenwelt ähm, beeinflussen oder unter Druck setzen. Ich meine, ich werde 30, ne? Sehr lächerlich. Also
0: das ist auch richtig so. Es ähm, hat mich nur interessiert eben, weil Follower da wahrscheinlich auch mal so neugierig sind und viele. Also gerade wenn man so ein bisschen älter wird, als ich kenne das halt auch von mir selbst, man halt immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert wird und von Familie und Freunde. Okay, es ist halt das eine, aber wenn ich sag mal, Follower, die einen jetzt nicht so gut kennen, einen, das die ganze Zeit fragen, ist es halt schon auch irgendwie unangenehm, weil den Freunden oder der Familie sage ich dann mal so, oh, jetzt hör auf mich zu nerven, halt die Klappe, ich will darüber nicht reden zum Beispiel, mhm. so, aber das kannst du jetzt zu einer Community jetzt nicht so sagen.
1: Manchmal würde ähm. ich das gerne machen, aber dann bin ich dann eher so, ich bin da ganz ehrlich, äh, ich finde, nee, also ich antworte gerne und viel, aber das ist dann einfach so, ich sag so, nö, Leute, also, pff, keine Antwort ist auch eine Antwort. <lacht>
0: Stimmt. Äh, Gibt es denn ähm, noch irgendwie so Fragen, die dich dann manchmal so ein bisschen nerven, die dir häufiger gestellt werden? Mmh, nee, also
1: eigentlich habe ich eine sehr erwachsene und liebe Community. Also eigentlich ist alles tuttig. Manchmal fragen sie, ob, ob man Tobi ein bisschen häufiger sehen könnte. Dann sage ich immer, ja, hat er sehr, hat keinen Bock drauf, <lacht> was auch total <lacht> fein ist. Ähm, ich glaube, ich könnte das auch nicht. Ich, vielleicht würde ich sogar den Respekt verlieren, wenn er dann auch so wie ein Hampelmann irgendwie rumtouren würde, ehrlich gesagt. Also das ist schon ganz fein, so wie es ist. Ähm, aber nee, also wirklich eine ganz, ganz tolle Community habe ich. Die sind so easy
0: eigentlich. Voll gut. Ähm, wie stehst denn du gegenüber neuen Plattformen, wie zum Beispiel so TikTok? Also setzt dich das irgendwie unter Druck?
1: Also, ich war der größte TikTok-Feind, nicht Feind, also ich habe einfach immer gesagt, so, nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht, bin ich zu alt für, und dann kam äh, Corona um die Ecke, und irgendwie, man war ja so stumpf zu Hause, und dann dachte man sich, okay, dann hat äh, hier äh, Blue und Ben, hier DJ David Fuentes und äh, Samuel Spirits, die haben dann immer so TikTok-Videos hochgeladen, und ich dachte schon immer, Gott, ich habe Echt, ich habe Tränen gelacht bei manchen Sachen und da dachte ich so, okay, lädst du die App mal runter, um einfach mal auch lustige Momente zu haben in der eigenen Wohnung. So, habe ich runtergeladen und ich muss ganz ehrlich sagen, wie witzig, kann TikTok sein? Also ich sehe ich, ich es jetzt nicht so, dass ich sage, da, ich muss es haben, ich muss jetzt aktiv sein. Ich habe auch ein paar Videos hochgeladen und hey, mein erstes Video, das, da habe ich ein Video mit Summer gemacht hat, glaube ich, 2,1 Millionen Views. Das war mein erstes Video auf TikTok und ich habe nur sechs. Ja, da guckst <lacht> du.
0: Da gucke ich. <lacht> ja, wow.
1: ist, ja, und da dachte ich so, okay, ich bin jetzt seit roundabout sieben, acht Jahren auf Instagram und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal so eine Reichweite hatte. Also, TikTok ist, glaube ich, schon nochmal echt next level, aber ich nehme mir da gar keinen Stress. Ich habe es einfach nur runtergeladen, um äh, während der Quarantänezeit einfach eine witzige Alternative zu haben und habe es als gut befunden. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, das braucht man zum Leben. Also das ist, <lacht> so kann man, das ist leichte Kost.
0: <lacht> Voll. Aber hast du so das Gefühl zum Beispiel, weil ich meine, wir sind ja jetzt ein bisschen, also generell ein bisschen älter ähm, im Durchschnitt. Ähm, <lacht> Wie würdest, und auch haben wir auch vor ein paar Jahren angefangen, aber wie würdest du sagen, wie bewertest du denn jetzt die neue Generation, die neuen Gesichter, die jetzt so reingespült werden in den Markt? Also merkst du da einen Unterschied?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe schon das Gefühl, jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber das vielleicht so ein bisschen mehr auch schnell, schnell alles gemacht wird. Weniger die Qualität dahinter steckt oder dass man sagt, hey, das, das ist jetzt irgendwie ein qualitativ hochwertiger Bericht oder sowas. Sondern eher, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt inzwischen sehr so auf diese krass schnell die Konsum ähm, ausgerichtet ist. Und ähm, was ich manchmal sehr schade finde, aber ich muss auch gestehen, ich habe bis vor einem Jahr nie, nicht ein einziges iPhone Bild in meinen Feed hochgeladen und inzwischen ähm, lade ich auch gerne mein iPhone Bild hoch. Also so, es hat, also es ist einfach alles ein bisschen schnelllebiger geworden in den letzten Jahren. Habe ich schon den Eindruck. Ja,
0: ja, ja den Eindruck habe ich, habe ich auch. Das ist ein bisschen. Aber den Eindruck habe ich schon Ewigkeiten. Also es ist immer schnelllebiger und schnelllebiger geworden. Mhm. Ist.
1: Man liest sich noch nicht mal mehr richtig Captions durch, oder liest du dir noch auf Instagram Captions durch? Wenn er nicht gerade so ich irgendwie Ich versuche
0: gerade das Fondort dazu zu erziehen, dass sie sich mehr Captions durchlesen. Also ich baller so lange Captions raus in der Hoffnung, dass sie irgendwann checken, dass es bei mir auch lange Captions zu lesen gibt, weil ich habe <lacht> ich hoffe, zum dass es wieder ein bisschen zurückgeht zu Captions. Ja. Also ich habe so das Gefühl, dass es halt so ein bisschen weggeht von diesem Schnelllebigen. Also weißt du, es hat halt alles so seine Phasen. Und ich glaube, es hat jetzt lange Zeit ähm, eine Phase gegeben der Schnelllebigkeit. Und durch diese Entschleunigung, die ja jetzt quasi auch passiert ist, mhm. als logische Konsequenz, glaube ich, dass es auch wieder zurückgeht zu ja mehr Qualität. Und ich was mir zum Beispiel aktuell total schwer schwerfällt, ähm, was mich überrascht, ist, dass ich doch geselliger bin, als ich dachte und ich merke, wie ich da halt echt eingehe und mir fehlt gerade richtig viel Kreativität, weil ich merke, mhm. wie ich Kreativität mhm. von außen sehe, von Events, von Menschen, von ja. Reisen, von ja. allem und jetzt muss ich, und das habe ich jetzt jahrelang getan und ich muss mich jetzt so komplett umstrukturieren und rausfinden, ähm, wie ich quasi Kreativität von mir heraus wieder zapfe, so wie ich es früher zum Beispiel auch gemacht habe, aber wie ich es dann irgendwann verlernt habe, weil dann diese Schnellebigkeit kam und alles so mhm. auf ein prasselte und jetzt prasselt mhm. halt gar nichts mehr und jetzt hat man zwar wieder die Zeit, sich wieder mit sich selbst zu seinen Gedenken, aber man, also ich merke, wie mir so diese zwei Monate immer noch nicht reichen, um wirklich runterzukommen und umzuschalten. Und ich bin mhm. gespannt, wie sich auch das alles verändern wird. Ähm, wenn, wenn, also erstens, wenn es sich noch länger hinzieht, wonach es ja auch aktuell aussieht und mhm. gleichzeitig wie die Welt danach aussehen wird. Also ich bin richtig, richtig neugierig. Wir leben auf jeden Fall in spannenden also, Zeiten. Mm,
1: absolut. Und ich hoffe, dass wir alle entschleunigen und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, ich glaube gestern oder vorgestern hat ja auch saint -Baron zum Beispiel ähm, Grund gegeben, dass die ähm, in den offiziellen Schedule 2020 ähm, nicht mehr zeigen werden, die Fashion-Show, sondern jetzt auch nicht mehr quasi diesen diesen Kalender folgen, sondern nur noch ähm, Kollektion nach Kreativitätsschüben droppen. Und das finde ich mega. Also es, es ist mir persönlich ich war ich klar ich bin auch auf internationalen Fashion-Wegs unterwegs, aber es ist einfach viel und es ist es sind zu viele Seasons. Auch die Fashion-Branche muss sich so doll entschleunigen und diese Massenkonsum und diese hey, dann kaufst du dir was aus der Free summer season und ist schon äh, im Autumn, Winter schon wieder out, also das ist es halt so, dieses, man sollte wirklich versuchen, in allen Aspekten jetzt das Positive rauszuziehen und zu sagen, wir entschleunigen überall mal ein bisschen, <lacht> weil dafür ist am Ende das auch alles zu kurz, ne? also unser
0: Dasein auf der Toll. Erde. Vor allem, also was Mode angeht, was ich eh nicht verstehe, ist wie ein, das habe ich aber schon lange nicht verstanden, wie ein Kleidungsstück out sein kann. Also ich meine, ich trage meine Kleidungsstücke auch über Jahre hinweg mhm. und habe damit gar keine irgendwie Gewissenskonflikte und denke mhm. mir so, oh, uh, das ist jetzt out. Ähm, aber was ich auch schon seit langer Zeit sehe, also seit ein paar Jahren sehe, ist, dass für mich zum Beispiel auch das Konzept der Fashion Week nicht mehr so funktioniert mhm. oder auch passt, mhm. weil ich schnell gesättigt bin irgendwie von den ja. ganzen Eindrücken. Mhm. Ähm, glaubst du, dass sich langfristig das Konzept der Fashion Weeks irgendwie noch halten kann? Oder würdest du sagen, ich die Fashion Week, wie wir sie noch kennen, ist over?
1: Ehrlich gesagt hoffe ich es ein bisschen. Ähm, ich fände es cool, wenn man einen Mix macht. Also auch vielleicht einfach digital vielleicht mal umdenkt und sagt, ich, wir, wir machen mal ein, eine digitale Show oder eine digitale Präsentation. Kann ja mit einem exklusiven Zugang sein für Redakteure und Influencer und Co. oder wen, wen man halt gerne dabei haben möchte, Endkonsumenten. Aber ähm, ich glaube, es ist gerade für diese Branche extrem wichtig, dass dort entschleunigt wird und dass eher nach Kreativität gearbeitet wird und ähm, als dass man sagt, okay, shit, in zwei Monaten müssen wir schon wieder irgendwas auf dem Laufsteg zeigen, was vielleicht ähm, dann unter der Kreativität auch leidet und äh, ich, hab, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Konkurrenz unter den Labels während der Fashion Weeks auch einfach doll ist und vielleicht, dass jeder jedes Label so ein bisschen mehr Zeit hat zum, zum Durchatmen und zum Überdenken und zu sagen, so, und wir ziehen das jetzt so und so durch, wie Sonor jetzt einfach gestern kundgetan hat, dass sie sagen, so, wir verabschieden uns jetzt mal davon, ob das jetzt nur eine Saison ist oder ob sie es wirklich länger durchziehen. Wir werden es sehen, aber ich finde, es ist ein guter und wichtiger Schritt.
0: Und wenn ich jetzt so darüber nach... Also fällt mir jetzt auch gerade ein, ähm, ich finde, bei den Beauty-Labels zum Beispiel mhm. hat sich das ja so dahin entwickelt, dass es große Player gab, wie L'Oreal, Estee Lauder und so weiter und so fort. Es gab große etablierte Marken, wenn du in Douglas beispielsweise reingegangen mhm. bist, du hattest halt so die Stände mit diesen äh, zehn Labels oder was, was weiß mhm. ich, äh, Dior Chanel, ähm, Lancome und so weiter. Ähm, und die Beauty-Industrie, würde ich sagen, hat sich in den letzten paar Jahren massiv dahingehend verändert, dass gerade eher so kleine Independent-Labels mhm. fast angesagter sind als jetzt diese großen Marken. Also, dass man zum Beispiel ähm, irgendwie dann vielleicht auf diese eine nachhaltige, vegane Marke setzt, mhm. die aber diesen super krassen Wirkstoff, der patentiert ist, hat oder weiß ich nicht, dass man Beauty Label hat das ist das hat dann nicht so die ganze ähm, Range von Pflege Kosmetik Haare äh, was weiß ich was sondern ähm, dann hat es halt irgendwie nur so diese drei Produkte glaubst du in der Mode entwickelt sich das auch gerade dahingehend dass ähm also
1: ich finde schon dass man das merkt ja zum Beispiel diese Scandi Brands also ich merke das auch an an meinem Konsum dass ich sage ich ähm, unterstütze lieber kleinere Labels oder Labels, die man vielleicht nicht ähm, von der Stange direkt äh, bekommt, als dass man jetzt in den nächsten großen Fashion-Store geht. Aber ähm, ich finde, ein gesunder Mix ist immer gut, äh, zu rational und äh, ist vielleicht auch nicht okay. Also es ist immer ein wichtiger Schritt, in, äh, erstmal anzufangen. Es muss nicht immer zu 100% alles ähm, dann richtig sein. Aber dass man sagt, hey, ja, und jetzt anstelle, dass ich vielleicht fünf Teile in dem Store bekomme, gönne ich mir lieber ein, zwei Teile von dem Label und habe dann weniger in meinem Kleiderschrank, aber vielleicht dafür ähm, vom Material und vom, von der Nachhaltigkeit ein bisschen ähm, hochwertiger. Was man dann vielleicht auch nicht immer überall sieht, ne, auf der Straße. Also das finde ich ja auch ein wichtiger Aspekt.
0: Voll. Ähm, siehst du dich denn langfristig auch in der Mode? Ähm,
1: ja, klar, weil sonst hätte ich das Label definitiv nicht gegründet. Das ist zu viel Arbeit, als dass ich sage, das ist jetzt einfach mal hier für die nächsten zwei, drei Jahre witzig. Aber doch, doch, also so wie wir es umgesetzt haben, stehe ich zu 100 Prozent dahinter und finde das ähm, auf jeden Fall toll.
0: <lacht> und wo siehst du dich dann so in zehn Jahren? Schon an dem Haus am Strand, oder? <lacht> auf jeden Fall. Zumindest äh, <lacht>
1: saisonal bedingt. Also ich glaube, Hamburg wird immer unsere erste Base bleiben. Und wenn wir weiterhin das Glück haben, auch in zehn Jahren noch in der Selbstständigkeit ähm, arbeiten zu dürfen, dann sehe ich mich auch definitiv mal ein paar Wochen vom von der Terrasse aus arbeiten, mit Meerblick. Mhm. Das ist die Idealvorstellung, ehrlich gesagt
0: das äh, unterschreibe ich gern das, da kann ich, das kann ich nachempfinden vielleicht noch ein paar Hunden, ein paar Katzen absolut, ähm, Alle, ich würde alles gut. adaptieren, was auf der Straße da oben flitzt, ehrlich gesagt ich finde auch jedes Mal hart, wenn ich mich dann in so ein Hundi oder Katzi verliebe und das nicht mitnehmen kann mhm. ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich ja. und zwar, die stelle ich allen meinen Gästen zum Abschluss hast du heute etwas geteilt, was du vorher noch nie geteilt hast
1: Jetzt während unseres Gespräches, mhm. ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie ausgesprochen, dass ich mit Nachnamen Freund heiße. <lacht> Wirklich? Wie das fühlt ich, sich das an? Ist für mich total fein. Es ist, es ist Familienname, <lacht> mein Familienname, mein neuer. Also was heißt mein neuer? aber Seit around äh, about zwei Jahren. Ähm, ja, aber ich habe da kein Geheimnis drum gemacht. Wenn man es irgendwo mal gesehen hat, dann nur zufällig. Aber ich habe nie ausgesprochen. Hallo, hier bin ich und ich bin Aydins Freund. <lacht> also, genau.
0: Aber oh, der Name klingt schön.
1: Dankeschön. Ja, ich bin sehr gesegnet mit all meinen Namen tatsächlich. Auch mit König. Also, ist schon nett. Mhm.
0: Danke dir für deine Offenheit. Danke auch, dass ich dabei sein durfte, hoffe, dass du mich gefragt hast. Ich fühle mich sehr geehrt. Das freut mich. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war also die zehnte Folge Unshared mit Eileen Freund. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber ich fand es auch total schön, auch diese private Seite von Eileen kennenzulernen und nicht immer nur über Mode zu sprechen auch wenn das natürlich ein Großteil ihres Lebens ist. Ich glaube, man hat auch ganz gut gesehen, dass sie eben kein Püppchen ist, sondern eine selbstbewusste, junge und vor allem auch reflektierte Frau, die mutig ihren Weg geht. Ja, und mein nächster Gast ist übrigens ein echtes Urgestein in der Mode. Es ist nämlich Jessica Weiss von Chanel und mit ihr spreche ich viel über ihre Rolle als Unternehmerin und als Mama. Es ist viel Business Talk, aber auch sehr viel Privates, vor allem am Ende. Und ich spreche auch mit ihr, wie es so ist, geliebte Projekte loszulassen und vor allem auch immer wieder neu anzufangen. Freut euch auf diese Folge, auch die ist super schön geworden. Ich, ja, ich freue mich auch drauf. Bis dahin.